0: Iya, jadi Atlas ini dia adalah sebuah program yang untuk menyelesaikan persamaan difusi untuk geometri alektangular ya. Jadi metode nodal ini memang sudah jadi standar ya untuk apa? untuk perhitungan di di teles kalkulator di tempat-tempat di seluruh dunia.
1: datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far dari daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned and let's get radiated! itu itu kan tadi tentang backgroundnya Mas Imron ya dan sampai dan bi- gimana bisa catch up sampai saat ini ya dan aku mau nyinggung tentang adpres nih kode yang Mas buat yang yang nodal diffusion solver yang dibuat sama Mas Imron uh, kita kita emang udah buat webinar tentang hal ini tapi mau ada mungkin yang nggak ngeliat webinar kita jadi mungkin bisa dijelasin lagi Mas apa itu adpres dan basically gimana sih cara kerjanya gitu
0: Iya, <tuh> jadi atlas ini dia uh, dia adalah sebuah program yang untuk menyelesaikan persamaan difusi untuk geometri uh, rektangular ya, jadi yang bentuknya dia entah itu square atau rektangular
1: ya. Nah, ini Sampai sekarang itu hanya bisa untuk rectangle dulu mas.
0: Sementara seperti itu nanti akan coba kita kembangkan juga, insya Allah untuk hexagonal seperti itu. barangkali barang kami juga bisa untuk apa window bisa supaya bisa dipakai untuk apa analisis BBMA uh, ya yang hmm. H- HTL yang apa A- A- B- 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 seperti itu. Nah jadi dia menyelesaikan persamaan difusi dia untuk perhitungan apa untuk analisis teraselakter di level terasnya. Jadi biasanya kalau perhitungan apa kalau itu kan diawali dengan di di level perangkat dulu perangkat ya. bakal ya. Hmm. Di di level pangkat bahan bakal diselesaikan dengan persamaan transport ya. Karena tidak mungkin diselesaikan dengan persamaan difusi. Banyak uh, pendekatan yang di-introduce di sini seperti apa? Seperti boundary conditionnya itu harus ha, apa? Harus efektif seperti padahal kondisi asli di dalamnya tidak seperti itu. Ya, dan, uh, dan ya dan uh, 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 beberapa uh, uh, pendekatan lainnya. Nah, setelah perhitungan di level perangkat bahan bakal ini dilakukan untuk masing-masing perangkat bahan bakal, untuk masing-masing build up,
1: ya. Dengan metode nodal ya, dengan metode nodal terus diselesain apa itu namanya CFD gitu. Ya? Bukan, oh, oke, transport? Iya,
0: yang, uh. yang di I, yang di level perangkat bahan bakar itu pakai transport ya dan ini dilakukan berkali-kali ya dilakukan beberapa kali untuk variasi tipe bahan bakarnya untuk variasi burn up burn up stepnya untuk variasi apa content density apa densitas pendingin suhu bahan bakar kalau untuk pwr untuk apa di beberapa concentration konsentrasi, konsentrasi boron, kalau untuk water reactor dia untuk di beberapa void seperti itu. Jadi nanti kita punya data yang lumayan agak besar seperti itu ya, karena kita punya data cross-section untuk masing-masing uh, kondisi uh, operasi seperti itu. Misalnya mm-hmm. untuk bahan bakal operasinya biasanya untuk bahan bakar suhu 900 dengan density sekian dengan bahan konsentrasi sekian seperti itu. Nah, itu nanti kita punya cabang-cabang ya. dengan istilahnya branch calculation. Nah, nanti data ini kita punya ya. Dan ini cukup dilakukan sekali saja seperti itu ya. Oh, oke. Okay. Hmm. Jadi kalau di operasi PLTN selama kita Mem- memakai bahan bakal yang sama dari vendor yang sama ya kita akan pakai itu terus. Nah proses di sini cukup lama seperti itu ya karena kita pakai perhitungan transport dan dilakukan berkali-kali tapi sekali kita punya ini itu itu jadi data kita ya. Oh selama kita nggak ganti bahan bakalnya ya yeah. seperti itu selama kita tetap mengambil bahan bakal dari vendor yang sama dan jenis bahan bakalnya sama ya kita pakai itu nah data-data ini kemudian ini jadi jadi pustaka jadi library-nya model metode untuk melakukan analisis di di level teras
1: oh, jadi justru model metodenya itu dipakai di level terasnya ya Ya, di okay. di level
0: talas seperti itu. Nah, kenapa kita nggak langsung saja selesaikan level talas semuanya gitu kan pakai transport seperti itu? Nah, ini tidak mungkin karena kalau itu kita butuh jumlah energi yang banyak dan karena geometrinya besar dan sangat heterogen, mm-hmm. jadi butuh jumlah mesh yang banyak. Jadi itu nggak mungkin untuk melakukan perhitungan rutin, apalagi lansian seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, uh, aku kemudian penasaran sama itu, mas. Uh, ini, ini, ini ini mohon dibenerin kalau misalnya aku salah ya. Uh, Nyalasain persamaan transport yang di dalam level perangkat bahan bakar itu pakai metode apa berarti ya? Nah,
0: kalau untuk pakai collision
1: probability atau kayak gimana? Ya,
0: jadi ada beberapa metode kita secara umum dibagi menjadi dua. Uh, yang pertama pakai metode stokastik, ya bisa uh, Monte Carlo ya. Ya pakai Monte Carlo maksud saya ya itu salah satu stokastik bisa juga pakai uh, deterministik ya. Dulu dulu awal-awal tahun tujuh bulan kita pakai uh, call, pakai CPM ya, uh, coalition probability Ab- Ab- method seperti yang dipakai di PIG salah satu paket PIG di SRAK, ya. ya.
1: Dan untuk yang belum tahu stragg itu kode yang dibuat oleh JIA ya dari Jepang ya, ya. dan banyak digunakan untuk penyelesaian penyelesaian light transport terus untuk kemudian core core apa core diffusion gitu
0: ya. oke okay. ya jadi TPIJ itu nanti untuk kalau kalau zaman dulu sekali kita ada kalau zaman sekarang seperti yang saya jelaskan sebelumnya kita selesaikan di pelangkan bahan bakal dulu lalu ke level tela, tapi kalau kita mundur lagi pada banyak lebih banyak pendekatan yang dilakukan. Pertama kita hitung dulu di level COP seperti itu. Kalau kita baca buku dari the state ya. Yeah. di di level COP dulu bahkan di level COP itu pun masih di ya. Jadi yang mestinya bentuknya square diaproksimasi jadi silinder dan diselesaikan dengan satu dimensi transport seperti itu. Tapi karena sekarang perkembangan komputer pesat bisa bisa langsung selesaikan satu assembly langsung seperti
1: itu. Oke. Okay. Nah, untuk untuk di address sendiri nih, uh, yang spesifik ke address berarti cara nyelesaiin yang di level perangkat bahan bakarnya itu pakai metode apa? Deterministik ya. kah? Uh, b-
0: bisa dua-duanya bisa pakai deterministik atau bisa pakai Monte Carlo seperti itu. Oh, gitu. Nah. Ya, bisa pakai yang salah satu kode yang Monte Carlo misalnya bisa dipakai MCMPX 10 atau pakai Mau
1: pakai okay. aku Oh sorry aku baru aku baru nangkep. Berarti memang uh, apa itu namanya uh, yang diselesaikan yang diselesaikan oleh adpres ini berarti yang kalau misalnya apa itu namanya si di level perangkat bahan bakarnya udah level perangkat bahan bakar ini adpres gak nyentuh ya? Adpres itu, itu tahu jadi ya, tahu jadi, jadi berupa data library, terus ya. baru nanti diproses ke core-nya ya.
0: ya itu itu okay, nanti okay. Yang jadi input itu yang jadi input buat
1: atbas seperti itu. Oke hmm, oke. Okay, okay. ya. ya aku agak jadi, aku ya, agak ya. itu agak pusing lihat kok, kok nyelesain kok lattice transport juga <laughs>
0: ya, <laughs> ya, apa jadi jadi seperti itu nah, nanti pakai atbas itu perhitungannya bisa dilakukan jauh-jauh lebih cepat ya cukup dengan dua grup saja seperti itu dan untuk untuk analisis light water Uh, Light water reactor seperti BWR Atau BWR ya, Sudah sangat-sangat akurat Seperti itu mm. Kalau dibandingkan dengan Dibandingkan dengan, uh, dibandingkan dengan perhitungan transport Langsung di, Misalnya kalau kita selesaikan Di level teras kita langsung pakai transport LL-nya Paling sekitar Paling sekitar 5%, 6% Tapi kalau kita pakai Kasmo yang sudah advance ya. Kalau kita generate cross section-nya pakai Kasmo dan diffusionnya pakai pakai simuler yang jadi standar di di nuclear industry ya. Levelnya bisa hmm. 2%, 3%, seperti itu. Oh, itu kita hmm. ya seperti itu. Jadi ya sangat acceptable
1: ya kalau dari sisi akulasi. Ini ini mul- ini bisa bisa multi kan, K- ya, group kan cuma dua grup dua.
0: Kalau atpes bisa bisa multi group ya kalau dia pakai dia pakai semi analitik, uh, apa method ya? Hmm.
1: Jadi di-flow. metode metode nodal yang tersedia di atpres itu apa aja berarti mas? Yang ibaratnya bisa kita ya, jadiin opsinya.
0: Istilahnya itu apa? Istilahnya itu hmm, nodal kernel ya. Jadi pokoknya yaitu itu ada ada kita bisa pakai FDM ya. FDM ini bukan nodal method sebenarnya dia.
1: Yang yang versi lebih lama lagi ya finite ya, finite, ya, finite ya, difference ya. method ya. ya.
0: Dan untuk itu kita harus pakai mesh yang cukup kecil ya. Kita nggak bisa pakai mesh yang besar untuk ini. Ya. Ukuran meshnya sekitar seukuran diffusion range ya. Kalau untuk domain area kita sekitar 2 cm ya. Hmm. Kalau untuk metode nodalnya kita bisa pakai uh, PNM Uh, polynomial an method atau bisa pakai semi analitik model method seperti itu mm. ya. jadi metode ini memang sudah jadi standar ya untuk apa untuk perhitungan di di tewa level di padaN di seluruh dunia bisa juga untuk bisa juga untuk apa uh, training uh, simulator ya jadi biasanya kalau orang yang mau dia sudah jadi wakal operator dia mau promosi ke kepala operator dia harus di situ dulu nanti berapa jam seperti itu. Oh, seperti halnya i- pilot i- ya. Jadi mereka ada harus 800 jam atau apa gitu. Nanti sama mm-hmm. sama trainer-nya nanti dibuatkan skenario skenario kecelakaan mm-hmm. apa. Heeh,
1: mm-hmm. transient-nya ya. terus habis itu yeah, dia proses yeah. masukin ke simulatornya gitu-gitu ya. <mum> ya.
0: Yeah. Kasarnya mm-hmm. seperti itu. Nanti sama Apa calon wakil laptop atau nanti di bagaimana cara menghandle kejadian seperti ini seperti
1: itu? Oke, okay. uh, sorry berarti uh, untuk untuk recap ya berarti metode no, metode metode penyelesaian kornya yang tersedia di uh, atres itu ada tiga pada umumnya. Maksud berarti find difference, yeah. terus uh, polinomial sama semianalytic ya? Iya yeah, betul betul ya. Yeah. Oh, Oke. Okay. Ya yeah, seperti itu. Uh, aku aku sempat baca-baca lagi ya tentang aku aku jujurnya memang penasaran banget dengan apa numerical method untuk nyelesain persamaan persamaan difusi atau persamaan transport ya tapi aku, aku kayaknya baru akan dapat kuliahnya di semester depan jadi kayak baru baca baru baca-baca sekarang gitu kayak uh, sebelum sebelum nodal method berkembang itu kan ada CMFD ya CMFD itu kan sebenarnya kan mirip mirip FDM cuman dia mesh-nya kan lebih lebih sedikit lebih panjang daripada daripada yang pada, daripada FDM yang harus banget nyocokin ke diffusion lainnya biar dia bisa akurat gitu. Nah uh, CMFD ini ada nggak mas diatres? Uh,
0: Sebagai ini ya jadi yang iya yang aku pahami di sini yang aku pahami jadi CMFD uh, si ini CMFD si, si ini sebenarnya dia implementasi dari 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 nodal method seperti itu ya.
1: Hmm, dia bagian nah, dari nodal method kan?
0: Iya. jadi dia salah satu implementasi untuk metode nodal seperti itu. Uh, jadi secara umum, SMFD dia itu adalah finite difference, tapi dia bisa pakai mesh atau node yang ukurannya jauh jauh lebih besar ya, bisa sekitar 10 senti atau 12 senti ya. Tidak hmm. kalau kita pakai FDM cuma bisa 2 senti seperti itu. Nah. supaya ini bisa cukup akurat gitu. Nah, di persamaan yang ya kalau di, di 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 webinar sebelumnya aku jelasin supaya ini cukup akurat dia ada faktor koleksi ya. Faktor koleksi untuk netkalnya ya. Netkal di di pembukaannya.
1: Nah. oh yang discontinuity factor itu kah?
0: bukan bukan apa yang di head-nya itu yang
1: yang di Oh iya 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 yang correction yeah. yang correction di diffusion coefficient-nya.
0: Iya, yeah, ya yeah, betul ya, yeah. yang collection di diffusion coefficient-nya untuk menentukan net nya mm-hmm. Nah, cara menentukan collection factor ini itu yang pakai metode nodalnya, seperti itu. Oh, oke. Okay. Ya, jadi, jadi bisa di, bisa dikatakan CMFD si ini salah satu bentuk implementasi dari dari metode modal seperti itu. Kalau ditanya terus apakah ini CMFD si yang sama yang dipakai untuk akselerasi di transport ya misalnya MOC pakai CMFD si acceleration? Nah aku kurang tahu, soalnya belum belum tahu belum pernah belajar dan detailnya seperti apa seperti.
1: Oke. Okay. Menarik sih uh, pembahasan tentang address ini dan kayak potensinya potensinya soalnya cukup besar ya. Soalnya setauku, sepahamku kayak metode uh, Indonesia sendiri itu masih ada satu metode yang kayak dikembangkan tuh menyelesaikan persamaan difusi oleh Batan yaitu Batan Batan 3 tapi kayaknya masih nggak nggak terlalu banyak progres yang dibuat ya karena Batan 3 sendiri itu adalah inisiatif dari Prof. Lim Peng Hong ya, Profesor Lim Penghong ya Profes yang dulu profesor di Batan terus sekarang jadi salah satu profesor di kampus salah satu kampus di Jepang aku lupa kampusnya apa. Nah,
0: Tokyo University
1: University. Tokyo City University ya. Nah, itu memang beliau beliau memang sangat sangat aktif dulu untuk mengembangkan kode dan sekarang kan ada kode baru lagi nih. Nah, uh, Hal pertama yang aku yang aku pikirin kalau misalnya udah ada kode kayak gini ini, aku selalu merefleksikan ke apa yang aku selama ini jalani gitu, masa yang akhir-akhir ini tuh kan aku aku tuh dapat aku tuh dapat lisensi dari dari apa itu namanya dari uh, ORNL karena kampusku itu jadi aku dapat lisensi untuk bisa mengoperasikan kayak kode-kode yang kayak serpent, terus kayak scale gitu-gitu dan sebagainya nah aku jadi penasaran kalau menurut mas sendiri di aspek-aspek legalitas lisensi ini itu gimana menurut mas soalnya kan eh, ya mungkin bisa diceritain dulu lisensi untuk lisensi untuk adpress ini sekarang posisinya kayak gimana Kayak gitu di, mungkin bisa dijelasin sedikit terus kemudian kalau dari mas sendiri pribadi maunya tuh kayak gimana karena kan mas ini kan kayak developer utamanya gitu kan kayak semuanya semuanya di mas gitu kan kayak ya, gimana? Jadi ya jadi
0: sebenarnya semangat utama semangat spirit utama dua ketika mengembangkan Code ini sebenarnya nggak ada tujuan apa apa ya selain untuk memberi manfaat ke ke teman-teman yang lain gitu jadi itu juga dari pengalaman pribadi juga bagaimana kita yang dari negara-negara berkembang ini susah betul ya, mendapatkan kode-kode yang standar seperti itu ya, termasuk saya dulu juga seperti itu, nah karena tidak ingin teman-teman mengalami hal yang sama gitu kan ya ketika saya mengembangkan atas ini ya uh, saya, saya pengen kalau semua teman-teman itu enggak Nggak ngalamin hal yang sama gitu. Kan? jadi ya
1: kesulitan-kesulitan ya. dapat kode itu ya.
0: Iya, kesulitan dapat kode seperti itu makanya uh, dari sisi license ini di bawah MIT license. Jadi ya terbuka, bisa dipakai siapa saja, bisa dikembangkan.
1: Jadi MIT license ini berarti maksudnya kayak gimana? Dia dia masuk ke Creative common license apa gimana sih maksudnya belum paham.
0: Kalau MIT license ini setauku dia yang paling ini ya, yang paling apa? yang paling bebas ya maksudnya bisa kalau setauku dia bahkan bisa dipakai dikembangkan lagi untuk jadi kode komersial juga enggak papa seperti itu
1: atau hmm. dikembangkan
0: lagi dengan nama yang lain juga enggak papa Oh itu. Jadi, gitu ya siapa saja boleh pakai siapa saja boleh mengembangkan pakai nama yang lain asalkan tetap kasih kredit boleh dikembangkan jadi Kode yang komersial kemudian dijual juga
1: tak apa. Dikasih kreditnya itu ke MIT License apa ke developernya?
0: Ke ke developernya. Jadi cukup kita tahu mm-hmm. kalau ini di, dikembangkan berdasarkan mm-hmm. ini seperti itu. Ya, jadi intinya intinya kalau coba dibaca lagi MIT License itu cukup pendek sebenarnya, cuma beberapa baris gitu. Ya, intinya boleh dipakai untuk tujuan apa saja ya, sama itu baik pastinya. Untuk bisa untuk komersial, bisa untuk belajar keserak selama itu tadi dikasih kredit sama yang kedua ya dipakai dengan dengan nasibku sendiri seperti itu maksudnya si developernya nggak punya tanggung jawab nggak punya al- tanggung jawab atau caranya liability ya okay. kalau apa-apa hmm. kalau, kalau itu dipakai <laughs> ya intinya gitu
1: itu itu kan kondisi kondisinya si addressnya sekarang nih nah kalau misalnya mas pinginnya ke depan itu akan kayak gimana?
0: Ya untuk ke depan dari sisi license ya pengennya tetap sama seperti sekarang seperti itu dan uh, karena saya sekarang juga sudah nggak diabu Dhabi teknik dan mungkin ada teman-teman yang ingin gabung untuk ngasih untuk ngasih kontribusi. Ya, kemarin kita sudah sepakat di webinar, insya Allah nanti kita akan ganti dengan nama lain, yaitu uh, Komodo seperti itu, supaya nanti, supaya namanya netral, tidak membawa institusi, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut berkontribusi. Itu.
1: Tapi gimana kalau misalnya, misalnya, misalnya uh, apa itu namanya, uh, salah satu institusi di Indonesia gitu kayak misal batan gitu kan kan kayak institusi yang sekarang punya kemungkinan untuk berkolaborasi tentang kode itu kan kalau nggak batan bapeten UGM gitu kan ya. kalau misalnya satu dari tiga itu pingin apa kayak menginstitusikan si kode baru yang atlet itu kayak gimana Mas? Ya
0: nggak apa-apa jadi kalau mereka mau dikembangkan lagi ya mau dikembangkan pakai nama yang lain yang membawa institusi mereka silahkan nggak apa-apa yang penting tetap kasih kredit gitu maksudnya tetap tetap mereka tetap masih acknowledgement kalau seperti ini dikembangkan dari apa satu dari
1: komodo seperti itu. Oh, oke okay, I see ya. Ya. Oke. Baik, itu kan tentang lisensi ya. Terus uh, terakhir nih, mungkin karena kita waktunya juga terbatas ya. Eh uh, ini kan sekarang uh, cakupannya itu kan masih to di TDPWRs ya, TDPin ya.
0: Uh, bukan, dia bisa 3D.
1: 3D ya, 3D, 3D PWR tapi ya. Uh,
0: bisa selama, selama selama bentuknya square. Untuk, ya. Bentuk square ya, bisa untuk PWR,
1: bisa untuk PWR ya. Uh, ya. Jadi kan tadi itu uh, address ini kan udah udah sampai berada di di titik ini ya, yang tadi Mas jelasin ya kapabilitasnya, berarti apa apa yang paling urgent? dikembangkan di adpres untuk yang yang mungkin bisa bisa jadi visi mas atau mungkin kolaborator yang lain dalam setahun dua tahun ke depan gitu
0: ya jadi fitur yang paling penting saat ini berkembangkan untuk menurut saya ini apa fitur untuk apa apa untuk untuk rekonstruksi pin powernya ya untuk hmm. karena kalau kita pakai metode nodal itu kan kita homogenisasi perangkat tewasnya ya Jadi ketika kita moknizasi itu, uh, jadi di satu perangkat bahan bakar itu kita asumsikan semua cross sectionnya sama ya. Hmm. Nah jadi nanti ketika kita perhitungan uh, model, jadi nanti di di satu perangkat tewasnya itu, itu, nanti kita punya fluxnya itu dia flat kan?
1: Oh ya. Yeah.
0: Aslinya kan enggak, aslinya kan kalau dia di pangkat bahan bakal itu ada bahan bakal, ada
1: ada cladding itu, juga, ada, ada gasnya dan lain-lainnya.
0: Hmm. Jadi fungsinya kan mestinya kan dia agak, agak bertatu gitu ya. Iya. Nah, otomatis power power di power di di dalam telahnya juga juga hayatif seperti itu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Iya,
0: nah. Informasi ini itu yang hilang ketika kita melakukan perhitungan pakai metode Anoda seperti itu.
1: Atau metode metode difusi pada umumnya? Ya?
0: Ya. kayak, uh. ya, Iya, iya. bisa ya. Tapi kalau tapi kalau kita pakai finite uh, difference, ya, kalau kita pakai finite difference dan kita jadikan satu few pin itu satu mesh,
1: ya. Itu, itu data itu nggak akan hilang ya? Data itu uh,
0: tidak tidak terlalu akurat, tetapi nggak hilang seperti itu.
1: Oh. Ya. Jadi meskipun Masanya, pakai FDM pun tetap ada kelemahannya ya. Iya ya iya
0: hmm. ya, seperti itu. Iya. Cuman ya tetap dari sisi itunya ya tetap lebih baik ya karena dia informasinya ini enggak hilang. Tapi ya kalau kita pakai FDM berarti kita perhitungannya nggak bisa cepat jadinya.
1: Hmm.
0: Nah kalau kita pakai atau nodal kita perhitungannya bisa cepat dan untuk rekonstruksi view ini juga. nggak butuh waktu lama gitu jadi total waktunya dibandingkan FDM jauh lebih hemat untuk jauh 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 lebih hemat kalau kita pakai a nodal seperti itu
1: oke okay, oke
0: okay. nah itu fit, salah satu fitur yang sangat penting untuk dikembangkan yang kedua untuk dikembangkan untuk apa geometri yang heksagonal seperti itu ya, mm-hmm. ya.
1: karena sekarang karena sekarang trennya ke prismatik semua ya
0: iya kan mm-hmm. Terus sekarang banyak kayak yang pakai prismatik seperti apa VV VVR nya ya Rusia, Rusia pakai hmm. pakai terus banyak advance atau juga yang pakai hexagonal juga
1: seperti itu. Ya. Kalau untuk kalau untuk HTR penerapan di HTR masih masih butuh pengembangan yang lumayan ya Mas ya. Kalau kalau
0: kita bisa pakai untuk hexagonal sebenarnya menurutku langsung bisa dipakai di HTL ya, HTL yang HTL yang pakai vial block. Mm-hmm. ya, yang prismatik ya. Ya, sepertinya langsung bisa dipakai. Di
1: jadi, okay. jadi
0: Kalau Ya, jadi kalau kita bisa kembangkan buat hexagonal ya bisa langsung dipakai analisis untuk HTL yang prismatik.
1: Oke. Okay. Ya. Oke okay deh, berarti Uh, thank you banget Mas Imron udah berkenan diganggu nih waktunya. Sekarang, hmm, hmm. Oke okay, kita sudahi dulu berarti episode yang sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.